0: Hello Hey, on se retrouve pour un nouvel épisode. Oula, c'est quoi ma voix <rire> On se retrouve pour un nouvel épisode et on va parler euh, communauté. Comment gérer une communauté Comment gérer ses réseaux sociaux euh, Que vous voulez déléguer ou non Voilà, il faut quand même avoir un peu des bases de gestion de communauté. Donc, c'est le sujet du jour. C'est parti donc le community management, euh, je vais déjà parler de la notion de community manager, euh, quelles sont les missions quotidiennes d'un community manager, les différents réseaux sociaux, quelles sont les techniques d'animation euh, pour recenser justement une communauté et on va parler grosse hacking, fédérer sa propre communauté. C'est un petit mot anglais qui parle. <rire> Allez, c'est parti. Il faut que j'arrête de dire c'est parti là, c'est en fait je crois à chaque épisode, je vais avoir un nouveau tic de parole. Donc, euh, il y a quelques épisodes, c'était sympa, sympa. Là, ça va être c'est parti, c'est parti, hop, hop, hop. Je euh, sais bien, c'est qu'avec ce podcast, vous allez voir tous mes moods différents. <rire> bon, allez, c'est parti. On, on se concentre, community management. Donc, la notion de community manager. Euh, donc, le ou la community manager est chargé de créer et de fédérer une communauté d'internautes autour d'un intérêt commun. Donc sa vraie mission consiste à développer et à gérer la présence d'une organisation. Attention, il faut bien faire la différence entre un community manager et un social media manager. Il y a beaucoup d'entreprises euh, qui confondent en fait les deux euh, ou qui se connaissent pas en fait euh, l'intitulé exact de ces euh, nouveaux métiers. Et en fait, un community manager, lui, ça va vraiment être la personne en relation directe avec les abonnés. Il va échanger, il va répondre aux commentaires, répondre aux messages. Euh, il contribue vraiment à euh, créer une image bienveillante de l'entreprise. Tandis que le social media manager, lui, il va vraiment déterminer les objectifs, euh, la thématique à aborder, la cible, euh, les réseaux sociaux à utiliser par rapport à la stratégie euh, mise en place en amont. Et il va vraiment suivre en fait une ligne éditoriale. Donc, c'est vraiment deux euh, fonctions totalement différentes. C'est deux métiers différents. En demandez pas trop à votre community manager ou en demandez pas trop à votre petit stagiaire qui vient d'arriver chez vous. Euh, voilà, soyez... Euh, pensez que c'est un vrai métier dit manager, c'est un métier. Que vous prenez un freelanceur ou euh, que vous payez quelqu'un euh, en termes salarial tous les mois, c'est un métier, ça demande du travail. Euh, et il y a des chefs d'entreprise qui oublient parfois euh, que c'est euh, un métier. En fait, c'est euh, c'est pas juste fais-moi ci, fais-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça. Oh, c'est facile, ça prend deux secondes. Non, ça prend pas deux secondes, en fait. Et si ça prendrait deux ans, je pense que je le ferais. Donc, euh, donc voilà, vraiment, euh, cri d'alarme arrêtez de demander un million de choses à vos community managers, s'il vous plaît. Voilà. C'était voilà, c'était mon cri d'alarme. J'arrête de plaisanter. Euh, je continue sur euh, donc l'émission d'un community manager. Donc l'émission principale, euh, c'est l'interaction, la retransmission des événements, création de contenu, la veille aussi sur le secteur d'activité. Voilà, vous faire un peu un rapport euh, veille et un rapport des statistiques des réseaux sociaux euh, pour euh, comprendre si vous êtes en baisse ou en augmentation et, et essayer de comprendre pourquoi. On peut demander aussi au community manager de faire un peu de référencement naturel, donc faire du SEO. SI CEO, ou de la gestion de campagnes payantes donc on va appeler ça du SIA 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 <rire> c'est préférable d'avoir quelqu'un qui gère toutes les publicités mais on peut demander totalement à un community manager euh, de s'occuper des publicités et si vous n'avez pas de community manager parce que là je focus un peu là-dessus euh, si vous n'en avez pas euh, voilà vos, votre mission principale avec vos réseaux sociaux ça va être euh, tout ce que je viens de citer juste avant et euh, ça va être aussi du, justement de créer de la publicité payante le fait de grossir organiquement donc on appelle ça Organiquement, c'est quand on, on ne paye pas, quand c'est organique, quand, par exemple, on met en place une stratégie de création de contenu. En général, on n'a pas besoin de payer euh, des publicités sur les réseaux sociaux. On va grossir ces réseaux sociaux organiquement, donc gratuitement, euh, par le biais de interactions. Euh, des abonnés ou des, euh, des visiteurs de, de, vos, de vos réseaux sociaux. Ensuite, ce qui est bien de faire, c'est du gros hacking. On va voir ça ensemble à la fin de cet épisode. Donc déjà, il va falloir que vous appreniez pour gérer votre communauté. Ça va être élaboré, géré et analysé, avant toute chose. Donc, il va falloir faire une audite de votre activité, définir les attentes et les besoins euh, de votre entreprise, évaluer la présence sur les réseaux sociaux étudiez votre image de marque, analysez aussi le contenu en ligne euh, passé, tout ce que vous avez déjà posté, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Si vous êtes dans la création totale de nouveaux réseaux sociaux, donc, pour le coup, vous n'allez pas pouvoir faire de l'analyse, euh, mais n'hésitez pas à, à tester, tester et retester pour savoir ce qui marche. Plus vous allez tester, plus ça va être simple pour vous euh, de connaître les attentes de votre communauté, de votre niche. Ensuite, on peut faire aussi du benchmarked, on appelle ça du benchmark, ça va être évaluer les stratégies concurrentes et le positionnement sur les réseaux sociaux. Donc toute cette partie-là, c'est vraiment l'audit de, la, de votre activité, l'audit de votre entreprise. Ça va être la partie élaboration, en fait, comment vous allez élaborer votre stratégie pour pouvoir gérer correctement par la suite votre communauté. Ensuite, on peut parler aussi des différents réseaux sociaux. Chaque réseau social, j'en ai parlé dans un, autre, dans un précédent épisode euh, qui était l'épisode 7, je crois. Chaque réseau social, euh, chaque plateforme va favoriser un lien social et une interaction différente avec les membres de ces réseaux sociaux. On ne va pas poster la même chose sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, sur LinkedIn, etc. etc., etc., etc. Et ça, faut que vous l'ancriez dans votre cerveau. Chaque plateforme a une utilité. Vous n'allez pas tout gérer, toutes les plateformes, ça sert à rien de toutes les gérer si vous n'avez pas de stratégie ou si vous n'avez pas regroupé au moins une thématique autour euh, de votre entreprise. L'idée, ça serait de créer un écosystème de communauté virtuelle. Si euh, vous faites du commerce, euh, il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser Facebook, Pinterest, Instagram, Snapchat, Messenger, WhatsApp... Euh, si vous faites de, plutôt euh, du divertissement, là on va plutôt être sur Twitch, euh, Twitter, TikTok, euh, on va être aussi sur euh, Discord, euh, on va être aussi sur les réseaux sociaux normaux qui sont euh, Instagram, Facebook, euh, Snapchat, etc. Si vous êtes plutôt sur du pro, euh, on va vraiment focus LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Et euh, Twitter, par exemple. Donc, euh, donc vraiment, euh, pensez qu'il faut créer un écosystème pour pouvoir gérer correctement votre communauté, en fait. Et avant toute chose, il faut que vous sachiez quelle est votre niche, quelle est votre cible client. On appelle ça persona, votre avatar client type. C'est une femme, c'est un homme, c'est une femme et un homme. Quel âge a là Quel âge là euh, Quelle est la moyenne d'âge de vos clients euh, Qu'est-ce qu'ils consomment Qu'est-ce qu'ils aiment pourquoi ils vous aiment vous Pourquoi ils vous consomment Je parle là, on, on est sur du produit, hein. Mais les services, c'est pareil. Pourquoi ils vous suivent les gens Pourquoi ils font appel à vos services Ok Donc vraiment, tout ça, faut que vous le, faut que vous sachiez tout ça pour pouvoir gérer correctement votre communauté. Euh, c'est comme euh, vous n'allez pas pouvoir, euh, j'ai pas de, j'ai pas d'exemple pour le coup qui me vient tout de suite maintenant. Vous pouvez trouver une solution, mais vous pouvez pas arriver à la solution si vous savez pas gérer le problème. Vous me comprenez là ou pas <rire> Enfin bref. Euh, du coup, vraiment, euh, pour vous faire une idée, donc les 10 euh, réseaux sociaux top dans le monde, ça va être YouTube, 71 euh, de pourcentage d'utilisateurs. Euh, Facebook vient ensuite, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, TikTok et Snapchat en dernier. Je ne vous fais pas le topo sur chaque réseau social. Euh, je vous ai parlé dans un autre épisode que je, vais, je suis en train de finir le petit book qui va bientôt paraître. Et donc, vous allez pouvoir le télécharger directement sur mon site Internet et je vous explique tout en large, en travers. Euh, chaque réseau social, pourquoi l'utiliser, comment l'utiliser et euh, quel est l'intérêt euh, d'utiliser ce réseau social-là. Donc, on retourne sur le sujet vraiment de comment gérer une communauté. Euh, comment animer aussi sa communauté parce que là, on parlait vraiment un peu de la gestion. Voilà comment, euh, en gros, euh, comment devenir community manager En gros, comment, euh, comment devenir le social media manager Comment gérer sa communauté par rapport à tout ça Mais le plus important, pour gérer une communauté, il va falloir l'animer. Donc, les astuces d'animation, euh, vous pouvez en avoir plusieurs. Euh, déjà, il va falloir que vous choisissiez les moments de publication. Pareil, faites un tour dans vos statistiques. Vos statistiques vont parler à ma place, en fait. Ils vont tout vous dire. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que vous pouvez savoir euh, quand est-ce que vos euh, quand est-ce que votre communauté est le plus connectée. Quel jour, quelle heure. Par rapport à ça, vous allez choisir de publier à ce moment-là. Il va falloir affirmer votre présence sur les réseaux sociaux. Pas de panique si vous n'avez pas de stratégie pour vos réseaux sociaux affirmez votre présence par votre histoire euh, ou affirmez votre présence par votre créativité affirmez votre présence tout court en fait déjà soyez présent et affirmez votre présence en interagissant avec votre communauté avec vos abonnés avec les visiteurs euh, que ce soit des, des que ce soit des commentaires positifs ou négatifs peu importe il faut que vous affirmez votre personnalité et votre présence ensuite euh, vous allez inviter votre communauté à participer euh, donc, euh, vous allez leur poser des questions euh, dans votre description de poste, par exemple, où vous allez créer des call to action, donc des appels à action. Allez dans le lien dans la biographie. Euh, cliquez ici euh, pour acheter euh, ce dernier sac à main. Euh, cliquez ici euh, pour euh, découvrir ma promotion. Euh, Appelez-nous dès maintenant. Réservez dès maintenant. Dernier délai pour réserver. Voilà. Invitez votre communauté. Mais avant toute chose, il faut inspirer votre communauté. S'ils ne sont pas inspirés, ça vaut pour tout corps de métier. S'ils ne sont pas inspirés par ce que vous dégagez, par votre image de marque, par votre notoriété d'entreprise, eh bien, ça ne va pas être des clients fidèles. Ça resteront des touristes sur vos réseaux sociaux. Donc l'idée, c'est de développer une expérience client avec votre communauté. Bon, on, reparle, on va aller dans le nerf de la guerre... Euh, si vous avez des réseaux sociaux, c'est pour faire du business, hein, clairement. Les réseaux sociaux, ça sert à faire du business, ça sert à faire de l'argent, ça, à... ça sert à faire du chiffre d'affaires. On n'en a rien à foutre de ce que vous mangez le midi euh, s'il n'y a pas d'intérêt de votre poste, en fait. Ou sauf si vous êtes un blogueur qui a des millions d'abonnés. Bon, là, OK, euh, ça va peut-être m'intéresser de savoir ce que, ce que tu as mangé ce midi. Mais si euh, vous êtes un, un commerçant, un artisan, même un chef d'entreprise, en fait, d'un gros groupe... Oui, ça peut être cool de temps en temps de voir un peu votre lifestyle, mais ça doit pas être le cœur de votre euh, de votre présence sur les réseaux sociaux. Il faut qu'il y ait un intérêt. Et ça, j'en ai parlé la dernière fois, euh, aussi dans, le, dans les épisodes précédents. Il faut un intérêt pour que les gens vous suivent. Il faut un intérêt pour que les gens interagissent. Et il faut un intérêt pour que votre touriste, le touriste de ce qui est venu sur vos réseaux sociaux, on appelle ça un touriste, un visiteur, hein. Le visiteur qui est venu sur vos réseaux sociaux, faut qu'il soit transformé en abonné pour qu'il soit transformé ensuite en client. Et après ça, vous allez fidéliser votre client. Et c'est comme ça qu'on bâtit un empire. Donc les techniques d'animation, on va pouvoir inviter déjà ses amis proches, inviter ses collaborateurs à aimer, partager, liker. Mais ça, clairement, ça ne dure qu'un temps. Les gens... Ils vont ils vont commencer au début voilà ils vont un peu vous soutenir puis après euh, vos potes oh j'ai vu ce que tu as posté ouais bah super merci t'aurais pu au moins liker ou laisser un commentaire quoi connard <rire> non <rire> j'ai pas dit trop <rire> non mais bon vous voyez ce que vous ce que je veux dire en fait c'est dans l'idée c'est que plus les gens vont interagir plus plus vous allez avoir de la visibilité et ça c'est pas français les français vous réfléchissez pas comme ça en fait plus tu vas liker plus tu vas commenter euh, les posts de tes amis, de tes proches, ça va les soutenir. Et ça, pareil, un cri d'alarme. Je vois, euh, moi, je, je sais pas où me foutre à chaque fois. Sur mes pages pro, ma mère, elle commente tout ce que je poste. Oh, t'es trop jolie, ma nénette. Oh, c'est trop mignon, ce que tu portes. Oh, oh. Et je suis là, en fait, mais maman, genre, je te plaît, quoi, c'est un compte pro. Genre, les gens, ils ont en rien à foutre que je sois mignonne. Je suis là pour faire du business, en fait. Donc... Euh... <rire> Petite parenthèse là-dessus, mais euh, faites attention à ce que vous commentez pour le coup et comment vous le commentez. Dites-vous que ça peut être même votre best friend, euh, c'est ton meilleur poteau euh, avec qui tu bois des bonnes bières tous les tous les vendredis euh, ou es ta meilleure pote avec qui euh, tu vas faire ton, ton, tes cours de fitness. Mais s'il te plaît, si elle a un compte pro, il a un compte pro, respecte son travail, c'est pas Oh, t'es bonne aujourd'hui, ou oh, t'es hot aujourd'hui, ou, ou, euh, ou euh, t'as, as, l'air, mieux par rapport à hier, hein. T'as pas trouvé une gueule d'angover, hein. Machin. Je vois des trucs passer. Mais s'il vous plaît, quoi. <rire> oh, bref, je Barbie encore. Stop et va, stop et va. Ouh. On revient sur les techniques d'animation. Invitez ses amis. Attention à qui inviter. Erreur, grosse erreur. N'invitez pas vos parents. <rire> je plaisante. Si vous m'écoutez, je suis désolée. C'était la petite blague. Euh, partager du contenu pertinent, être proche de ses internautes, susciter l'intérêt, offrir une récompense. Donc, vous pouvez faire euh, des bons cadeaux, euh, des jeux concours, etc. Ça marchait bien, ça, bah, pendant un moment, ça marche toujours. Hein, mais c'est pas non plus ce que je conseille. Et bien sûr, il faut déclencher des émotions. Le fait d'être attachant ou détestable, j'en ai parlé aussi déjà. Euh, ou déclencher des émotions chez les gens. Ah, euh, oh, euh, j'aime ça. Je n'aime pas ça. Bref, déclencher des émotions, quoi. Je vais pas vous faire un topo d'émotions. Euh, donc voilà, donc après, le fait de recenser, donc comment on va recenser euh, les communautés sur les réseaux sociaux, ça va être euh, créer des articles de blog, créer des groupes sur les réseaux sociaux, euh, partager aussi euh, vos avis sur des forums, euh, demander des enquêtes de satisfaction auprès de vos clients, euh, faites des sondages auprès de vos abonnés. Euh, faites des questionnaires en ligne et faites des lives. Montrez votre visage. Montrez qui vous êtes, que vous ayez euh, un restaurant, un bar, une boulangerie euh, ou un magasin de vêtements ou que vous êtes euh, à la tête d'un euh, d'un empire, euh, d'un building avec euh, des, des milliers de personnes qui travaillent pour vous. Faites des lives. Montrez-vous. Montrez qui est le fondateur de la boîte. Montrez qui vous êtes. N'ayez pas peur. OK donc voilà, voilà, euh, tout ça pour dire, voilà, c'était un peu voilà comment gérer sa communauté, etc. Euh, je vais donner d'autres petits tips euh, par la suite euh, dans l'épisode qui, qui sera juste après celui-ci. Euh, du coup, la semaine prochaine pour vous, ça y est, on fait un épisode par semaine. Euh, mais voilà, euh, je vais finir cet épisode avec le gros hacking. Ouh, j'adore le gros hacking. C'est ma, c'est ma, voilà, c'est ma vie. J'adore le gros hacking. Donc en gros, le gros hacking, qu'est-ce que ça veut dire Littéralement, ça veut dire le bidouillage de croissance ou piratage de croissance. Ouh. Donc c'est une activité consistant euh, à euh, consistante, hein. c'est une activité consistante, non consistante ou consistante, peu importe, à activer la croissance d'une entreprise, notamment d'une start-up par exemple, ou d'un ensemble de techniques de marketing permettant d'accélérer rapidement et significativement la croissance de son chiffre d'affaires. Ça c'est la définition. Maintenant, comment on fait pour fédérer sa propre communauté grâce au gros hacking Vous allez avoir des méthodes d'AB tasting Donc ça, c'est des méthodes euh, en termes de publicité. Je m'explique. Si vous avez quelqu'un qui fait de la publicité, je vous invite à lui demander de commencer à créer des AB tasting Il comprendra ce que c'est. Sinon, s'il ne comprend pas, vous allez l'apprendre là tout de suite maintenant. Donc, euh, des publicités A-B testing, c'est le fait de faire une seule publicité avec, par exemple, deux photos différentes ou deux textes différents. Vous allez avoir la photo A avec le texte A, la même photo peut-être euh, avec le texte B, ou le même texte avec la photo A et la photo B. Le A-B testing, c'est une méthode pour qu'on puisse tester la publicité pour savoir à quel moment elle fonctionne mieux. Je ne sais pas si vous connaissez aussi ça, euh, en termes visuels, euh, déjà en termes de couleurs, les gens ne vont pas interagir de la même manière en fonction de couleurs différentes. Ça, c'est une première chose. Les femmes et les hommes n'ont pas la même perception des images. Une femme va s'arrêter sur une image, tandis qu'un autre homme, pour la même image, ne va pas s'arrêter. Donc, l'intérêt de ce A-B testing, pareil pour les textes, hein, Je vous parle d'images parce que c'est un peu plus simple à comprendre, mais pareil pour les textes. Le fait de faire du A-B testing, ça va vous permettre de savoir quelle est la publicité qui fonctionne le mieux. Vous pouvez faire plusieurs A-B testing, Comparer, 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 comparer. Et lorsque vous avez la bonne publicité, là, vous allez à fond sur les budgets. C'est pas, euh, vous êtes à une semaine J, euh, J-7 de, euh, je sais pas, on va prendre Halloween. J-7 de Halloween, vous n'allez pas, euh, J-7, faire euh, une publicité et mettre 1000 balles dessus. Vous allez mettre, on va dire, euh, je sais pas, 600 euros pendant un mois à faire des AB tasting. Et la dernière semaine, bim, vous mettez 400 balles. Ça, c'est une méthode pour éviter déjà de perdre de l'argent et pour faire une conversion beaucoup plus importante. Donc ça, c'est une première méthode. Ensuite, vous allez vous avez avoir l'optimisation SEO. L'optimisation SEO, ça va être l'optimisation de vos biographies. Je m'explique. Dans tous vos réseaux sociaux, vous devez mettre une biographie. Vous avez quelques caractères. Il me semble que ça va être 200 ou 300 caractères par biographie, à peu près, en fonction des réseaux sociaux, mais en moyenne. Donc, dans cette biographie, il va falloir l'optimiser en mettant tous les mots-clés inimaginables que les gens peuvent taper pour vous rechercher. Vous êtes un restaurant, vous n'allez pas juste mettre le nom de votre restaurant. Vous allez mettre, on va prendre l'exemple en Normandie, restaurant à Rouen, restaurant méditerranéen, restaurant, euh, on ne sait pas rien, peu importe la cuisine, gastronomique, euh, resto gastronomique à Rouen. On s'en fout de votre numéro de téléphone dessus. Les gens, ont, déjà, ils vous ont trouvé. Donc, ils vont, vous, ils vont trouver votre numéro de téléphone. Ça, vous avez des boutons qui sont faits pour ça. Vous avez Google aussi, hein, qui est fait pour ça. S'ils veulent vraiment appeler et réserver ou se renseigner. L'idée, c'est que plus vous allez mettre euh, des infos sur votre, sur ce que vous faites, qu'est-ce que vous vendez, etc., plus ça va être simple, en fait, pour que les gens, ils, bam, on arrive sur votre profil, on sait qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et pourquoi on est sur vos réseaux sociaux, en fait. En un coup d'œil, on peut savoir tout ça. Mais pour savoir tout ça, il faut optimiser votre biographie et donc optimiser le SEO pour pouvoir avoir un référencement beaucoup plus performant quand on fait une recherche sur Google, on tombe sur votre profil. nos recherche sur les réseaux sociaux aussi, on tombe sur votre profil. On appelle aussi cette méthode la méthode des 5 W. Donc c'est une méthode euh, anglaise où on va retrouver en fait dans votre biographie le who, what, where, when, why. Qui, quoi, où, quand, pourquoi. Si on arrive à répondre à toutes ces questions-là, grâce à votre biographie, vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné. Donc vraiment, euh, l'optimisation de vos biographies, s'il vous plaît, c'est super important et c'est gratuit. Et ça vous fait un, une optimisation SEO, enfin euh, de référencement gratuite euh, sur les moteurs de recherche. Ensuite, pour fédérer sa propre communauté, on est encore dans le cross hacking, on va avoir le in marketing. Faire du marketing grâce à son histoire. Plus vous allez parler de vous, plus vous allez parler de votre histoire, plus les gens vont interagir et plus vous allez grossir une communauté. D'où les influenceuses, d'ailleurs, euh, ils font totalement du lean boom marketing, hein, pour le coup. Ensuite, vous allez avoir du parrainage ou du marketing d'influence, pour voilà, grossir encore plus. Euh, vous pouvez aussi offrir un produit gratuit, euh, comme j'ai pu le faire hein, quand je propose des e-books téléchargeables gratuitement. C'est pourquoi C'est pour grossir une communauté, hein, concrètement, et ça permet de créer un CRM gratuitement. Donc, vous récupérez de la data gratuit, parce que vous offrez un produit gratuit. Nom, prénom, adresse, email, numéro de téléphone. C'est votre fichier client. Ensuite, vous pouvez faire aussi de l'embed code. Donc, c'est le partage de vidéos sur site web. Euh, donc, grâce à ça, ça va augmenter vos vues, augmenter votre visibilité. Et euh, c'est un peu plus compliqué à expliquer comme ça pour ceux qui sont pas très dans le dev, dans le développement. Euh, mais voilà, c'est c'est quelque chose qui qui peut s'avérer euh, sympa. Euh, pour euh, les anciens, on peut comparer ça un peu à du euh, MySpace à l'époque. Euh, le fait d'avoir de la vidéo, de partager des vidéos, euh, bah ça, ça augmentait en fait une communauté et ça rendait des gens un peu famous. À l'époque, c'était plus euh, c'était plus comme ça que s'il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux. Mais euh, c'est pour vous donner un exemple. Ensuite, vous avez le Scrapping Google. Donc, le web scrapping, c'est une technique d'extraction de contenu de sites web euh, via inscrit script ou un programme donc le web scrapping vraiment c'est scrapping, gratter, racler euh, c'est vraiment euh, extraire des données d'un site internet pour les enregistrer, les analyser et les utiliser à bon escient en gros je peux scraper Google et je peux sortir un fichier de personnes que j'aurais scrappé avec des adresses email pour faire après des campagnes d'emailing c'est légal euh, il y a certaines personnes qui font ça voilà, ça peut être une solution pour faire du growth hacking, concrètement. Ensuite, vraiment pour euh, fédérer sa propre communauté, ce que je vais vraiment vous conseiller en termes de euh, gestion de communauté, de vraiment se concentrer sur la stratégie de contenu et en intégrant aussi de la localisation. Si vous voulez augmenter votre communauté localement, n'hésitez pas à utiliser plein de localisations différentes dans votre area, dans votre secteur. Important, vraiment, vraiment, vraiment important. Enfin bon, je pense que j'ai fait un peu le tour. Ça, ça pourrait être super long. Je pourrais parler de gros hacking pendant je sais pas combien de temps, à vrai dire. Il euh, y a plein plein de méthodes qui existent et, euh, et pour ceux qui aiment un peu, voilà, être sur le web, etc. Je pense que ça va vous plaire. Euh, le gros hacking, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui grandit parce que la technologie évolue, hein, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, je, je vous invite à, à découvrir vraiment ce que c'est que le growth hacking. Et euh, ça peut être vraiment bien pour augmenter euh, et fédérer votre propre communauté. Euh, concernant la gestion de votre communauté, hein, après, euh, euh, si vous vous sentez pas capable d'être le community manager euh, de la communauté de votre entreprise, je vous invite à déléguer et à demander à quelqu'un de s'occuper de euh, sa communauté, enfin de votre communauté pour le coup. Euh, mais voilà, c'était un petit épisode pour parler de gestion de communauté, mais vraiment plus de community management dans son général. C'était vraiment les fondamentaux de community management. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast. laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me motiver et je te dis à très vite pour un nouvel épisode I am the boss. Merci. En attendant, tu peux me retrouver sur toutes les plateformes evawolf.fr. Découvre également mon nouveau projet Squad Mate, un outil révolutionnaire pour les freelanceurs. A très vite